0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Esta historia, fíjense qué interesante. Uno, uno cree que cuando alguien sale de prisión, ya pagó su condena y entonces puede rehacer su vida. Dijo, lo estoy súper simplificando, porque en medio pues está... ¿A dónde llegas? ¿Cómo llegas? ¿Quién te da trabajo? ¿Quién te recibe? Reas tus lazos familiares, de amistad. Todo eso que, que es evidente y que ya sabemos. Pero hay otro tema más allá de eso, que no tiene que ver con lo que ya imaginábamos. Reas tu vida legalmente, con tus papeles. Y le, les voy a contar una anécdota personal de hace poquito tiempo, una persona a la que le robaron la cartera. Eh, quería salir de viaje y no tenía pues ninguna identificación porque le habían robado la cartera y entonces quiso ir a sacar su nueva credencial de lector pero necesitaba la licencia al menos para tener una identificación pero tampoco tenía la licencia entonces como no tenía la licencia tampoco tenía la credencial de lector, y entonces tampoco tenía un pasaporte pero tampoco podía sacar ninguna de las anteriores porque y entonces era ya un, un tema de para volver a ser quien eres y demostrárselo al mundo pues por lo menos te vas a llevar un mes ahora imagínense Fíjate, es que el dato me parece súper interesante y revelador, que si una persona que acaba de salir de prisión, si tú vas a prisión, pierdes tus derechos políticos, o sea, no puedes votar, bueno, ya no puedes votar, pero no, bueno, ahorita lo platicamos, pero, pero no puedes, en a votar, ni que voten por ti. Entonces, eh, no tienes credencial de elector, y no la puedes sacar, porque hay un tema ahí que te atora, y entonces... Tú eres una persona no persona, o una persona que no fue persona durante mucho tiempo y cuando la ley te dice, ya, órale, ya pagaste tu pena, pues resulta que todavía no lo puede ser. ¡Qué complicado! Todo esto, nos acompaña aquí y Itzayana Borga, Borga, Coordinadora de Operativa de Proyectos de Reinserción Social de INSADE. Gracias por estar aquí, bienvenida. Dame muchísimas gracias! ¿Lo expliqué bien o dije alguna burrada? Uh, no, está bien. Dice sí, Bueno, sí, pero no te voy a corregir. A ver, no... Ya, ya iban a poder votar, ¿no? Es sí. un tema Solamente las personas
1: que se encuentran Sin en, sentencia
0: Así es Ah, okay. Están
1: eh, en prisión preventiva O en prisión preventiva oficiosa
0: ¿Cuántas personas eh, O sea, estas personas salen de prisión Tienen que ir a sacar su credencial de elector Tendrían que poder sacar la credencial de elector pero, pero, ¿qué sucede ahí? ¿Qué, se te, qué, ¿Qué les detiene?
1: Pues sucede que cuando justamente ya eh, salieron de prisión uh -huh. eh, y ellas van a realizar la carta de compurgación. Solicitar la carta de compurgación ante el juez eh, tardada de aproximadamente de tres a seis meses. Entonces son tres, seis meses son que medio año? Pues claro. Eh, aparte, en ese medio año, o sea, estamos hablando de personas que no pueden conseguir una vivienda, que no pueden trabajar, que no pueden eh, eh, justamente eh, iniciar nuevamente
0: un periodo de educación o incluso... No, no puedes nada. Exacto. Porque, además, ese es otro de los grandes temas. Nuestra única identificación confiable es la credencial del elector. Que es una credencial que nació solo para que votáramos, pero a falta, fíjense qué dato, ¿eh? ahí va, al, yo defiendo al INE, o sea, a falta de confianza en todo lo demás, incluida, por ejemplo, la licencia en la Ciudad de México, que no te la toman por buena en ningún lado, eh, se vuelve la única... La única confiable, y pero entonces si pierdes el derecho a votar porque pagaste una sentencia, porque pues pues pierdes el derecho a ser persona después o por lo menos seis meses después.
1: Claro, pero fíjate que no solo pasa eso, Pame. Nos hemos dado cuenta, eh, trabajando con personas que están dentro de prisión todavía, que son también las de las que asesoramos sobre estos trámites, que... Eh, también el problema está en el acto de nacimiento, uh -huh. que no la pueden conseguir. ¿Por qué? Entonces, porque cuando fue el registro nacional, nuevamente en la plataforma de internet, muchas eh, credenciales quedaron, credenciales, actas de nacimiento quedaron en el limbo, uh -huh. entonces no las pueden descargar de la plataforma, ya sea porque anteriormente las actas de nacimiento se registraban en manuscrita. Uh -huh. Entonces esas actas de nacimiento, muchas de ellas tuvieron errores en la digitalización o porque la curva no estaba certificada. Y la curva al no estar certificada, pues desafortunadamente el acta de nacimiento no está en la plataforma. Entonces, pues la gente que está dentro de prisión a veces la requiere para hacer otros trámites entonces igual banda que trabaja ahí en prisión pues les cobra hasta de 900 500 pesos por tramitar una acta de nacimiento o sea eso es imposible no o sea prácticamente más allá de beneficiar a la reinserción social pues se están poniendo una barrera gigantesca que es respecto a, a la economía
0: y a ver siempre hemos platicado cómo entre, en, en una situación de mayor desventaja estés, la vida es más cara. Eh, es eh, como una de estas grandes ironías, pero esto que estás tú platicando es el ejemplo perfecto, incluso extremo. ¿Cuánto cuesta un acta de nacimiento a través de Internet? ¿Cuánto se paga de derechos? Por ejemplo, que yo que soy del Estado de México me cuesta 75, 80 pesos aproximadamente. Y si no lo puedes conseguir, entonces tendrías que pagarle... 900 pesos a alguien, en estos casos que nos platicas, para poderlo tener de ese tamaño. Sí. ¿Qué, qué camino ven?
1: Pues, en realidad, el, eh, a personas que hemos estado asesorando que ya van a compurgar, en realidad ellos ven un camino incierto, ¿no? Porque dicen, eh, yo no tenía conocimiento de que al tener un beneficio preliberacional podía sacar el INE, uh -huh. lo, porque lo puedo tramitar. Entonces, el ir a asesorarlos, ya como que les abre un panorama de, ah, pues ok, hay instituciones como Insade, uh -huh. que les, nos están apoyando, al Instituto de la Reinserción de reinserción Social de la Ciudad de México. Uh -huh. Pero los las organizaciones, perdón, las personas que están en otros eh, estados, llámese Nayarit, Tlaxcala, pues ellos en realidad están en una desventaja completamente porque no tienen un instituto de reinserción social como el que tenemos en la Ciudad de México que los acompañe, que los asesore. Y son personas que justamente sé que están a la deriva de que los les puedan cobrar eh, estos 500 pesos por tramitar el acto de nacimiento, porque pues sin el acto de nacimiento no y puedes Ni bueno, tramitar. puedes tener Exacto. todo lo
0: demás. No, sí. qué pesadilla. ¿Cómo los contactan ustedes? ¿Cómo
1: nos contactan a nosotros? A uh, nosotros nos contactan a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. de, en todas nuestras redes sociales aparecemos como Insade. Y ya de ahí Insade se encarga de canalizarlos conmigo, que es en la Coordinación de Proyectos de Reinserción Social. Y ahí nosotros los asesoramos. Y al menos en el, el, al interior de la República... Ahorita uh, estamos buscando que más chavos de derecho se puedan sumar a prácticas profesionales para que ellos les puedan dar acompañamiento y asesoramiento para que eh, puedan tramitar el acto de nacimiento y asimismo también la INE.
0: Itseyana, pues gracias de verdad por estos datos. Que, qué tema tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.